0: Seguir Jesus é um podcast católico com ideias e motivações para seguir Jesus com fidelidade, entusiasmo e alegria. Hoje, dia 26 de julho, é dia de São Joaquim e Santa Ana, Paz de Maria, e portanto, os avós de Jesus. Comemora-se o dia dos avós. Parabéns para você que é avô. Parabéns para você que é avó. Parabéns para os seus avós. Uma prece e um abraço para todos os avós. O Papa Francisco escreveu uma mensagem para o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. Neste podcast quero apresentar alguns trechos dessa mensagem do Papa. Assim, nós prestamos nossa homenagem e expressamos nossa gratidão aos avós, vivos ou já falecidos. Na saudação inicial, o Papa chama os avós de queridos. Queridos avós, queridas avós. E cita o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20. Eu estou contigo todos os dias. E acrescenta. Esta é a promessa que o Senhor fez aos discípulos antes de subir ao céu. E hoje, ele repete também a ti, querido avô e querida avó. Sim, a ti. Eu estou contigo todos os dias. São também as palavras que eu, bispo de Roma e idoso como tu, gostaria de te dirigir por ocasião deste dia mundial dos avós e dos idosos. Toda a igreja está solidária contigo, ou melhor, conosco. Preocupa-se contigo. Te ama e não quer te deixar abandonado. Bem sei, diz o Papa, que esta mensagem te chega num tempo difícil. A pandemia foi uma tempestade inesperada e furiosa, uma dura provação que se abateu sobre a vida de cada um, mas a nós, idosos, reservou-nos um tratamento especial, um tratamento mais duro. Muitíssimos de nós adoeceram e muitos partiram, viram apagar-se a vida do seu cônjuge ou dos próprios entes queridos e tantos, demasiados, viram-se forçados à solidão por um tempo muito longo isolados. O Senhor conhece cada uma das nossas tribulações deste tempo. Ele está junto de quantos vivem a dolorosa experiência de ter sido afastado. A nossa solidão, agravada pela pandemia, não o deixa indiferente. Segundo uma tradição, também São Joaquim, o avô de Jesus, foi afastado da sua comunidade, porque não tinha filhos. A sua vida, como a Diana, sua esposa, era considerada inútil. Mas o Senhor enviou-lhe um anjo para o consolar. Ele estava triste, fora das portas da cidade, quando lhe apareceu um enviado do Senhor e lhe disse Joaquim, Joaquim. O Senhor atendeu a tua oração insistente. O pintor italiano, Giotto, que viveu por volta do ano 1300, pintou a cena de noite, uma daquelas inúmeras noites de insônia a que muitos de nós se habituaram, povoadas por lembranças, inquietações e anseios. Ora, mesmo quando tudo parece escuro, como nestes meses de pandemia, o Senhor continua a enviar anjos para consolar a nossa solidão, repetindo-nos, eu estou contigo todos os dias. Diz isso para ti, diz isso para mim, para todos. Está aqui o sentido deste dia mundial que eu quis celebrar pela primeira vez precisamente neste ano, depois de um longo isolamento e com uma retomada ainda lenta da vida social. Queira Deus que cada avô, cada idoso, cada avó, cada idosa, especialmente quem dentre vós está mais sozinho, receba a visita de um anjo. Este anjo algumas vezes terá o rosto dos nossos netos, outras vezes dos familiares, dos amigos de longa data, ou conhecidos precisamente neste momento difícil. Neste período, aprendemos a entender como são importantes para cada um de nós os abraços e as visitas, e muito me entristece o fato de as mesmas não serem ainda possíveis em alguns lugares. Em seguida, o Papa lembra que o Senhor nos envia os seus mensageiros também através da Palavra que Ele nunca deixa faltar na nossa vida. E convida. Cada dia leiamos uma página do Evangelho, rezemos com os salmos, leiamos os profetas. Ficaremos comovidos com a fidelidade do Senhor. A Sagrada Escritura nos ajudará a entender aquilo que o Senhor nos pede hoje na vida. Ele conta conosco sempre, em todos os momentos da vida. Eu mesmo posso dar testemunho de que recebi o chamado para me tornar bispo de Roma quando tinha chegado, por assim dizer, à idade da aposentadoria e imaginava que já não podia fazer muita coisa. O Senhor está sempre junto de nós, sempre, com novos convites, com novas palavras, com a sua consolação. Ele está sempre junto de nós. Como sabeis, o Senhor é eterno e nunca se aposenta, nunca. O Papa lembra também que no Evangelho de Mateus, Jesus diz aos apóstolos: E depois, fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a cumprir tudo quanto vos tenho mandado. Estas palavras são dirigidas também a nós hoje diz o Papa. E ajudam-nos a entender melhor que a nossa vocação é salvaguardar as raízes, transmitir a fé aos jovens e cuidar dos pequeninos. Atenção! Qual é a nossa vocação hoje, na nossa idade? Salvaguardar as raízes, transmitir a fé aos jovens e cuidar dos pequeninos. Não vos esqueçais disto, Insiste o Papa. Não importa quantos anos tens, se ainda trabalhas ou não, se ficaste sozinho ou tens uma família, se te tornaste avó ou avô ainda relativamente jovem ou já avançado nos anos, se ainda és autônomo ou precisas ser assistido, porque não existe uma idade para aposentar-se da tarefa de anunciar o Evangelho da tarefa de transmitir as tradições aos netos. É preciso pôr-se a caminho e, sobretudo, sair de si mesmo para empreender algo de novo. Portanto, existe uma renovada vocação também para ti, neste momento crucial da história. Talvez tu te perguntas, mas como é possível? As minhas energias vão diminuindo e não acredito que possa ainda fazer alguma coisa. Como posso começar a comportar-me de maneira diferente quando o hábito se tornou a regra da minha existência? Como posso dedicar-me a quem é mais pobre se já tenho tantas preocupações com a minha família? Como posso alongar o meu olhar se não me é permitido sequer sair da residência onde vivo? Não é um fardo já demasiado pesado a minha solidão? Diante destes possíveis sentimentos que ameaçam tomar conta da mente e do coração dos avós, o Papa diz que cada um pode dar a sua contribuição para mudar o mundo e cita três pilares que os idosos, melhor do que os outros, podem colocar neste novo mundo. Estes três pilares são os sonhos, a memória e a oração. Repetindo os sonhos, a memória e a oração. E em seguida, o Papa explica cada um desses pilares. Diz o Papa. Uma vez o profeta Joel pronunciou esta promessa. Os vossos anciãos terão sonhos e os jovens terão visões. O futuro do mundo está nesta aliança entre os jovens e os idosos. Quem, se não os jovens pode agarrar os sonhos dos idosos e levá-los adiante. Mas, para isso, é necessário continuar a sonhar. Nos nossos sonhos de justiça, de paz, de solidariedade, reside a possibilidade de os nossos jovens terem novas visões e, juntos, construirmos o futuro. A respeito do segundo pilar, a memória, o Papa diz... Os sonhos estão entrelaçados com a memória. Penso como pode ser de grande valor a memória dolorosa da guerra, por exemplo. E quanto podem as novas gerações aprender dela a respeito do valor da paz? Recordar é uma missão verdadeira e própria de cada idoso. Conservar na memória e levar essa memória aos outros. A memória dos nossos avós pode nos ajudar a construir um mundo melhor, mais humano, mais acolhedor. A oração é o terceiro pilar. A tua oração, diz o Papa, é um recurso preciosíssimo. É um pulmão de que não se podem privar a igreja e o mundo. Sobretudo neste tempo tão difícil para a humanidade em que estamos por causa da pandemia... A tua intercessão pelo mundo e pela Igreja não é vã, não é inútil, mas indica a todos a serena confiança de um porto seguro. O Papa termina a mensagem para o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos com estas palavras de esperança: Querida avó, querido avô, queira Deus que cada um de nós aprenda a repetir a todos e em particular aos mais jovens, estas palavras de consolação que ouvimos hoje dirigida a nós. Eu estou contigo todos os dias. Eu estou contigo todos os dias. Avante e coragem, que o Senhor vos abençoe.